0: Diamo lettura eh, dei giornali in quest'ultimo quarto d'ora scarso, eh, l'argomento di ieri lo ricordate, i vaccini, eh, era presente sulla stampa l'articolo come eh, anche per altri argomenti per esempio quello sulla partecipazione dell'Italia ai bombardamenti eh, in Siria eh, il giorno dopo e gli altri giornali recuperano, recuperano nel senso che poi titolano vistosamente approfondiscono l'argomento. Allora, per esempio, il quotidiano nazionale giorno della Nazione e il Resto del Carlino che a centro pagina ha sempre diciamo una grande foto notizia, quindi una foto con sopra un titolone, eh, che poi praticamente diventa la seconda notizia della prima pagina sotto il titolo di apertura. Qui la notizia è proprio questa: fuga dai vaccini, allarme in crisi la prevenzione sui bambini, rischio epidemie. La provincia di Sondrio, perché poi anche i giornali locali affrontano la situazione loro. Eh, vaccinazioni in calo e più rischi l'asle di Sondrio siamo ancora in zona sicurezza ma non si percepisce più il pericolo quello che dicevamo ieri e non ci si vaccina perché dice tanto non serve a niente ormai la malattia è debellata e non è così la nuova Sardegna invece vaccinazioni dati fantasma in calo in tutta Italia ma l'isola non ha i numeri monitoraggi KO quindi loro non sanno se effettivamente sono calate le eh, vaccinazioni o meno l'eco di Bergamo calo vaccini allarme a Bergamo colpa di informazioni infondate e va bene, allora andiamo invece ai titoli sui bombardamenti che naturalmente la fanno da padrone, il Corriere della Sera ci apre, Iraq, scontro sui raid italiani, eh, scontro non in Iraq naturalmente ma in Italia, sull'ipotesi che ci possono essere questi raid, la Repubblica, attacco in Siria, scontro Nato, nato Putin, quindi un altro scontro secondo la Repubblica, la stampa, attacco all'ISIS i piani dell'Italia, questa era la loro apertura, il sì di Renzi a margine dell'assemblea dell'ONU, servirà un voto del Parlamento quindi qui si svela un retroscena e praticamente Renzi si era impegnato all'ONU in qualche modo a margine quindi nei corridoi, nei suoi incontri bilaterali si discute l'invio di bombardieri in Iraq Gentiloni, nessuna decisione Pinotti, stiamo valutando Siria, scontro Turchia, Russia perché c'è stato uno sconfinamento di alcuni aerei russi in territorio eh, turco e quindi c'è stata una protesta da parte della Turchia e quindi Diciamo, eh, è un momento di grave tensione nella zona. L'articolo di fondo è di Roberto Toscano. Ma il problema non sono i nostri quattro tornado, scrive Toscano. Mm, Ma allora, è vero che l'Italia si accinge a unirsi con i propri aerei e bombardamenti sullo Stato islamico? Come spesso accade nel nostro paese, si scatenano eccitate reazioni polemiche rispetto a fatti che in realtà sono meno clamorosi di quanto non si pensi. Il fatto è che l'Italia è già in guerra con lo Stato islamico non solo in quanto membro della coalizione che lo combatte, ma concretamente in quanto quattro tornado e vari droni italiani partecipano alle operazioni aeree sopra le zone dell'Iraq sotto il controllo dei jihadisti, senza contare i nostri militari impegnati in programmi di addestramento. Certi tornado si limitano ad effettuare missioni di ricognizione e i nostri droni sono disarmati, ma le diverse funzioni nell'ambito di un'alleanza militare non cambiano il fatto fondamentale della partecipazione. Insomma, se dovevamo decidere se fare o non fare la guerra allo Stato Islamico, la discussione doveva avvenire molto prima, commenta appunto Roberto Toscano. Il quotidiano nazionale Raid in Iraq, scontro sull'uso dei nostri tornado, c'è un articolo di Mario Arpino, del generale Arpino, le differenze con la Siria, e, eh, però c'è solo il titolo in prima pagina. Il Sole 24 Ore, eh, titolo su altri argomenti, lo vedremo tra poco, comunque hanno eh, richiami anche in prima pagina sul, eh, sull'Isis, Italia sui raid anti-Isis decide il Parlamento. Le incertezze degli Stati Uniti è il titolo del commento di Alberto Negri, la bomba più fragorosa sganciata dall'Italia per ora e lo scoop, poi smentito dalla difesa del Corriere della Sera. L'Italia bombarderà l'ISIS in Iraq con quattro tornado. Il messaggero apre così, raid italiani in Iraq, scoppia. Il caso, eh, il fatto quotidiano, siamo in guerra ma non si dice, Pinotti difesa, ammette possibili nuovi ruoli per i nostri aerei in Iraq... E poi vengono ospitati vari commenti, parlano Cecilia Strada, Fabio Mini ed altri esperti. Il manifesto tornati italiani nazioni Iraq, la bomba del Corsera contro i tagli annunciati al bilancio eh, della difesa. Cioè praticamente che cosa si presuppone, almeno dal titolo, che eh, sia stata tirata fuori questa cosa nel momento in cui si parlava di fare effettuare tagli alla difesa. Così uno potrebbe dire come, tagliamo... Eh, il bilancio della difesa nel momento in cui l'Italia deve essere impegnata in una guerra non si può fare. Questa è la ricostruzione diciamo, del manifesto. Iraq, governo e Mattarella: l'Italia non fa da sola. Gentiloni e Pinotti escludono la raid aerea a breve. Comunque la decisione spetta al Parlamento. L'avvenire: Siria, Mosca, Accelera: no ai raid italiani. Ipotesi di azione in Iraq: camere in subbuglio. Il secolo XIX, bombardare l'Isis, il sì di Renzi, Pinotti, possibili nuovi ruoli per i tornati in Iraq ma con l'ok delle camere. La Gazzetta del Mezzogiorno, il governo non esclude di bombardare l'Isis e poi la nuova eh, di Venezia, raid italiani in Iraq, opposizione all'attacco, Grillo, Parli, Mattarella. Il piccolo di Trieste invece ha un commento a favore, Roma non deve tirarsi indietro di Gigi Riva. Eh, il commento è questo, un paese che avesse una buona considerazione di sé, un'opinione precisa sul proprio prestigio e sul ruolo da svolgere nel consesso mondiale dovrebbe auspicare un'anime e senza divisioni da campanile, una partecipazione attiva nella coalizione che sta cercando di sconfiggere il sedicente Stato islamico dell'autoproclamato califfo Abu Bakr al-Baghdadi. Quello Stato islamico è bene ricordarlo che si è distinto sinora per, esecuzioni sommarie con teste tagliate degli infedeli, genocidio degli yazidi. E poi il giornale di Brescia, per concludere, a un fondo di Livio Caputo, ex sottosegretario all'Esteri, una tentazione per contare di più. Questo è il titolo. Bombardare o non bombardare, questo è il problema, scrive Caputo. Sebbene il Ministero della Difesa abbia definito la rivelazione su un imminente impiego dei nostri quattro tornado già presenti in Iraq nei bombardamenti contro l'ISIS, una ipotesi che andrà comunque sottoposta all'approvazione del Parlamento. La tentazione del governo Renzi di unirsi fattivamente alla coalizione occidentale c'è ed, è anche, ed ha anche una sua giustificazione politica. Con l'intervento russo la situazione medio orientale ha subito un'improvvisa accelerazione. C'è una nuova urgenza di tentare finalmente la liquidazione del califfato e almeno tra le colombe dei due schieramenti anche di trovare una soluzione varie aperture eh, su altri temi libero ecco il piano di Renzi per spianare i sindacati questa è la loro apertura non sarà più possibile incrociare le braccia se non sono d'accordo almeno il 30% degli iscritti e il salario minimo legale eliminerà le trattative togliendo potere a Camusso e compagni poi c'è un'intervista a centropagina la verità sull'incontro con Berlusconi e su Alfano e Maroni un'intervista a Salvini il mattino apre invece ancora, vi ricordate, ne abbiamo parlato giorni fa, sul no delle regioni alle trivellazioni, energia, il muro che, us- che isola il sud, il mattino sta facendo una battaglia contro questa decisione delle regioni. Dietro la battaglia per il referendum, l'ultimo scontro politico nel PD, regioni in campo contro le trivellazioni, il Ministero dello, svil- dello Sviluppo, così indietro di vent'anni. E l'articolo di fondo è firmato da Davide Tabarelli, di Nomisma Energia, che fu nostro ospite qualche giorno fa, se la posta in gioco è il futuro, è il titolo. Sono 3.500 gli occupati che lavorano a Vigiano, provincia di Potenza, intorno al centro Oli, dove si concentra l'estrazione della Valdagri, più grande giacimento di petrolio su terra d'Europa. Hanno un contratto a tempo indeterminato, destinato a durare a lungo, proprio grazie ai giacimenti. Hanno conto correnti in banca, alti, possono destinare soldi a fare il mutuo, acquistare macchine, mandare a scuola i figli e qualcuno comincia a pensare a fare l'imprenditore a rischiare del suo e ad assumere operai è un tessuto economico solido e sviluppato e rappresenta il principale risultato dell'estrazione del petrolio di questi 16 anni in Basilicata e poi c'è anche il miliardo e 600 milioni incassati dalla regione solo in parte spesi attraverso le royalties ma che comunque sono andati a fare più struttura economica, finanziare imprese sanità, scuole, strade, musei e cultura il gazzettino vi dicevo che aveva quel titolo, quel grande titolo sul sacerdote eh, e i pedofili, però la loro apertura è un'altra, Giosuè otto ore sotto torchio, nega tutto, qui, chi è Giosuè è il eh, giallo di Pordenone, questa interrogazione fiume per ruotolo, qui lo chiamano per nome, Giosuè è l'unico indagato per l'omicidio di Teresa e Trifone, il tempo invece, indagine sul riscatto da 11 milioni, loro tornano sul riscatto di Vanessa e Greta, il PM a caccia di riscontri sui soldi sborsati per liberare le due ragazze, la sorella di Quattrocchi, Fabrizio Quattrocchi, lo ricordate ucciso in Iraq dal, da Al-Qaeda, vorrei che lo Stato avesse pagato anche per salvare mio fratello. Il mattino di Padova, fuga all'estero dei Padovani emigrano più di 2300 persone all'anno i sogni e le storie. La Gazzetta del Mezzogiorno, eh, Brindisino senza discariche, scatta la rivolta dei sindaci, insomma eh, la città invasa dall'immondizia e poi di taglio basso Cameron incontra Fitto e benedice il suo partito, l'ex ministro e lui la bussola in Europa. Quindi Fitto va a cercare sostegno all'estero e pare, secondo quel che si dice, che, dia- che lo abbia trovato in Cameron. I giornali siciliani insistono sul eh, dissesto idrogeologico, sulla frana che ha interrotto la Messina Catania e dimezzata, ancora code e disagi, il giornale Sicilia, abusivismo e incuria, i misteri della frana. Questo invece è il titolo della Sicilia. Sull'incontro tra Berlusconi e Salvini, eh, che c'è stato, del quale non si sa molto, eh, c'è una vignetta su Italia Oggi, due di spalle totale identità di pensiero tra Berlusconi e Salvini questo è il titolo e poi invece un fumetto si vedono i due con un ghigno che pensano l'uno dell'altro questo qui lo devo fregare finché sono in tempo sull'economia ci sono vari titoli eh, il sole 24 ore fondo monetario ripresa mondiale in frenata Italia in controtendenza PIL in rialza più 08 Renzi è solo l'inizio il Fondo Monetario Crede nell'Italia, titola anche il secolo XIX, non nella crescita globale, promossi i conti di Roma, giù le previsioni mondiali. Eh, l'apertura dell'unità on the road, addio vecchia Anas, da baraccone ad azienda moderna, 20 miliardi per rifare la rete stradale. L'apertura del manifesto, il, eh, si vede una manifestazione con eh, gli operai qui che tengono in mano eh, dei eh, salvagente che riproducono la, eh, la parola contratto c o n t r a t o e il titolo è Bello Ciao dopo la stretta sul diritto di sciopero Jobs, Jobs Act la Confindustria accusa i sindacati e detta la linea al governo per l'eliminazione del contratto nazionale capitolo chiuso dice Squinzi Italia rimonta su Berlino a proposito dell'andamento dell'economia il titolo di apertura del eh, quotidiano nazionale, pensioni, ecco tutte le ipotesi: caos, riforma, l'ultima idea del governo, riduzione del 30% e via. Quattro anni prima è il titolo di apertura del giornale, che poi di taglio basso ha un'intervista al sindaco di Predappio. Io, sindaco del PD, investo sulle case di Mussolini, vuole creare il museo del Duce. Questo sindaco del PD. Allora, eh, ci sono vari titoli su Marino, Eh, per concludere il piano per commissariare Marino e il foglio che ha un retroscena, l'occasione del bilancio, il ruolo del prefetto, la finestra per il voto, perché si voterà a novembre sul bilancio, se il bilancio dovesse essere bocciato, eh, dicono, dicono quelli del foglio, potrebbe partire la sfiducia a Marino e quindi il commissariamento del comune. Va bene, ci possiamo fermare per questa sera. Saluto e ringrazio in regia Gianni Grimaldi, il tecnico Alessandro Rosi, in redazione Giorgio Allegretti, Carmelo Lazzaro e Giovanni eh, Sperandeo. Diamo la linea al giornale radio che sarà condotto da Giulia De Cataldo. Noi ci risentiamo domani sera. Grazie a tutti e buonanotte.